0: Hola, soy Diego y esto es el podcast de Diego. Bueno, eh, no sé si eres de los que ha estado esperando el lunes, no sé si todavía eh, consigo que la gente esté esperando los podcasts o no, pero bueno, sabéis que en principio los lunes es el, son los días que he elegido para, para subir podcasts, ¿no? Y este lunes no ha habido podcast. Pero no lo ha habido, no porque no lo haya grabado. Sí lo he grabado. Lo que pasa que, bueno, pues he metido la pata hasta atrás y, bueno, pues no sé si has recibido o si recibes el mail de Diego. Si no lo haces, te aconsejo que te suscribas. Pero, bueno, ahí sí que ya explico por qué no he subido podcast el lunes. El pasado lunes, bueno, lo que, lo que hice fue grabar un podcast quizás, bueno, no, sin quizás, es el podcast más largo que he grabado hasta, hasta el día de hoy estaba rondando los 35-40 minutos, me pasé una buena parte de la mañana pues, haciendo el podcast y cuando termino el podcast y voy a editarlo, cuando ya tengo todo el audio grabado, digo, bueno, voy a editarlo, voy a cortar esos espacios en blanco en los que me paro a pensar y tal, para que no se note mucho, me pongo a editarlo y veo que, bueno, el sonido es, no, es malísimo. Y, caramba, eh, cuando miro... Eh, bueno, pues veo que cometí un error, he eh, cometido un error de, de novato total y es que, bueno, yo empecé a grabar con el programa que uso y, bueno, pues resulta que como fuente de, de audio, de recogida de audio, lo que cogí fue el, bueno, pues dejé lo que estaba por predeterminado y lo que hice fue grabar todo el podcast delante del de micrófono externo que tengo, pero recogiendo el sonido con... ...el micrófono propio del ordenador... ...entonces bueno, pues el sonido quedó... ...pues asquerosamente mal... ...muy mal... ...y bueno, pues eh, eché toda la mañana a perder... ...o sea, toda la mañana que me pasé haciendo el podcast... ...pues resulta que no sirvió para nada... ...en un principio iba a subirlo igualmente... ...porque de verdad que estaba muy cabreado... ...y bueno, pues lo subo... ...y ya está, pido un disculpas al principio... ...de hecho grabé unas disculpas... ...previas al... ...al, al capítulo... Y lo edité, estuve editándolo durante un buen rato, bueno, luego tuve que ir a recoger a mi niña al colegio y ya me calmé un poquito y dije, bueno, no, Diego, no, no vamos a subir este podcast y mira, lo repetimos cuando podamos y ya está. Y hoy es el día en el que, bueno, pues he tenido un ratito para repetir el podcast, con lo cual, bueno, pues ya la explicación de por qué no he subido podcast el lunes y lo voy a subir hoy... Pues ya la tienes y, bueno, pues el podcast voy a intentar repetir. Bueno, no repetirlo porque lo hago todo bastante improvisado. Pero, bueno, voy a intentar, voy a hablar del mismo tema, evidentemente, que es mi experiencia con iOS 13 durante una semana. Ahora ya es una semana y media, con lo cual, bueno, pues tengo un poquito más de experiencia, ¿no? Y, bueno, espero que sepáis disculpar el, el bueno, pues este fallo de, de novato. Y, bueno, pues nada, vamos a empezar con el podcast ya después de esta explicación. Bueno, si no has estado debajo de, de una piedra o en una cueva, yo entiendo que si escuchas este podcast y, y bueno lees mis correos, eres fan de Apple, con lo cual creo que sabes perfectamente que el lunes pasado hubo que no tuvo presentación en la WWDC y eh, se presentaron los nuevos sistemas operativos pues, para todos los productos Apple y bueno se lanzarán todos ya en septiembre a todo el público. ¿no? Pero ahora mismo bueno, hay... Betas, Betas Públicas, que bueno pues la gente que nos dedicamos a, a hablar de Apple y tal, pues las hemos instalado y bueno pues son realmente eh, Betas destinadas a desarrolladores. Bueno, lo primero que quiero comentar, lo que quiero hacer es dar una respuesta a, bueno, a las muchas personas que me habéis preguntado, tanto por Twitter, correo electrónico, eh, en fin, por varios medios, si recomiendo instalar la Beta 1 de iOS 13. Bien, creo que os he respondido a todos ya eh, por escrito, pero bueno, sí que quiero recalcar en este podcast que no lo recomiendo, no lo recomiendo. Yo la tengo instalada porque, bueno, me gusta mucho cacharrear y tal, y luego, aparte de todo, pues, eh, bueno, dentro de mis funciones, de mis labores, pues está analizar los nuevos sistemas operativos, los nuevos productos de Apple, y bueno, pues dar mi opinión sobre ello, eso es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, por eso la tengo instalada pero realmente aunque funciona bastante bien no te voy a decir que funciona muy mal la experiencia de usuario baja bastante porque bueno hay cosas que evidentemente pues no funcionan bien dentro del propio sistema operativo o lo que es peor yo creo eh, bueno pues hay aplicaciones que no funcionan bien o que dan errores o que simplemente no funcionan y ya está y eso es totalmente comprensible porque bueno pues es la beta 1 y bueno, pues tiene fallos, sabemos que tiene fallos y además pues a nadie le ha dado tiempo de actualizar su aplicación para iOS 13 todavía porque acaba de lanzarse la primera beta. Y en realidad hasta septiembre pues no es obligatorio que las aplicaciones eh, hagan su trabajo y, y se vayan adaptando al nuevo sistema operativo para que funcione. ¿no? Por lo tanto, mi respuesta es muy clara, muy, muy clarísima, es no instales iOS 13 beta 1. Si quieres instalar una beta, espérate al mes que viene que va a lanzar Apple. Pues me imagino que a principios, no creo que tarde demasiado tampoco en, en lanzar la beta pública, espérate hasta julio y e instálala entonces. Aún así, también debes saber que bueno, vas a encontrarte con fallos y con problemas propios de una beta, aunque ya estemos en, en eso, en beta pública. ¿no? Y lo que te quiero ofrecer en este podcast es una visión pues, más allá de lo que es el... Una beta 1, digamos, yo estoy mirando al fondo del sistema operativo, ¿vale? No, no estoy mirando los fallos porque es totalmente injusto que yo me ponga ahora a decir oye, pues tiene este fallo, este otro, esta aplicación no funciona, esta... Bueno, ya sabemos que no, pero bueno, estoy mirando al fondo de ese sistema operativo y viendo cómo funciona en realidad. Y bueno, pues en esa experiencia que llevo pues, una semana y media ahora usándolo tanto en el iPhone como en el iPad... Pues eso, es de lo que te quiero hablar y, bueno, pues explicarte un poquito qué es lo más importante para mí, qué es, eh, son las características que más me han gustado y qué puede suponer iOS 13 para el futuro de los dispositivos Apple. Mira, hay una cosa que llama muchísimo la atención la primera vez que, que, que usas iOS 13, ¿no? Nada más instalarlo, pues bueno, pues como todo el mundo, pues te pones a... ...cacharrear, a mirar, a abrir aplicaciones... ...a descargar, tal... ...bueno, haces un montón de cosas... ...y la primera sensación... ...es una sensación de mayor fluidez... ...de mayor rapidez... ...y ojito, porque estamos hablando... ...de que yo tengo instalado... ...IOS 13 en un iPhone 10, ...en un iPhone X... ...y en un iPad de 2018... ...que no son, pues ahora mismo... ...los, los dispositivos más modernos... ...ni más potentes de Apple... ...sin embargo, en ambos sistemas operativos... ...todo funciona mucho más rápido y todo funciona mucho más fluido. Y eso es algo que creo que hay que darle eh, el valor que hay que darle, ¿vale? Porque venimos de un sistema operativo de iOS 12... ...que es un sistema operativo que estaba pensado precisamente para dar fluidez... ...para dar estabilidad al sistema operativo. Recordemos que el año pasado Apple paró todos sus planes para iOS 12 en enero del, del año pasado... Porque, bueno, iOS 11 había sido realmente un bastante desastre en el sentido de estabilidad, de, de rapidez. Había muchos usuarios quejándose con razón de que iOS 11 no iba nada bien. Y entonces, bueno, en Apple decidieron decir, vale, este año en iOS 12 lo que vamos a hacer es, no vamos a presentar tantísimas novedades, pero sí vamos a presentar un sistema operativo súper fiable y súper estable, que al fin y al cabo es nuestra seña de identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, evidentemente en iOS 12 hubo mejoras y nuevas características, pero todo se centró en la estabilidad, en la rapidez y en la experiencia de usuario. Y es por eso por lo que iOS 12 ha sido compatible con dispositivos que incluso, bueno, pues no, no se esperaba que fuera, que fuera compatible ¿no? con el iPhone 5S, que ya se esperaba que iOS 12, pues bueno, pues pasase ya a, a, a ser un dispositivo que no se pudiese actualizar. Sin embargo... Todos los dispositivos que podían eh, ejecutar iOS 11 también pudieron ejecutar iOS 12. Fue como un año de bonus, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, hay que decir que iOS 12 realmente funciona bien. iOS 12 funciona fluido, es un, un sistema operativo estable. Y la verdad es que yo no me esperaba un aumento de rendimiento. Pero eso es precisamente lo que sientes o lo primero que sientes cuando empiezas a usar iOS 13 o iPad OS 13. Todo va más fluido las aplicaciones se abren más rápido bueno no debería sorprendernos porque realmente esto fue una de las esta fue una de las cosas que Apple insistió en la presentación en la keynote era un sistema operativo fluido un sistema operativo en el que las aplicaciones abrían un 50% más rápido en el que el face id también pues ganaba un 30% de, de rapidez a la hora de abrir bueno pues todas estas cosas Todas estas cosas se pueden sentir desde el segundo uno, desde el momento en el que por primera vez activas iOS 13 y te pones a usarlo. Es cierto que aunque no estoy probando iOS 13 en los dispositivos más modernos, eh, bueno, pues tampoco son los más antiguos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no sé todavía qué rendimiento puede dar en un iPhone 6s, que sería, bueno, pues el dispositivo más antiguo que admita este sistema operativo. Espero poder probarlo, porque bueno tengo ahí una posibilidad de hacerlo, y poder daros pues mi opinión, porque esto me imagino que será muy válido ¿no? para la gente que que tenga esto, pues un iPhone 6S y, y tenga esa duda que siempre existe en el momento de actualización, de qué hago, ¿no? Me quedo en iOS 12, que me va muy bien el teléfono, o paso a iOS 13 con las nuevas características que tiene, pero, hombre, si funciona mal o se me come toda la batería, o, bueno. Pues para todo esto, pues estamos los que probamos cosas y hacemos, y hacemos este tipo de trabajo, ¿no? Intentaré probarlo o enterarme de cómo rinde, eh, iOS os 13 en un iphone 6s pues bueno para contártelo ya bien sea por el podcast por el mail de diego o en el blog pero mira voy a hacer un poquito de adivino y aunque no lo he probado por la sensación que tengo después de, de estar probándolo en el ipad 2018 y en el iphone 10 casi me atrevo a decir que en un iphone 6s voy a notar lo mismo o se va a notar lo mismo ¿no? pues un aumento de rendimiento y un aumento de fluidez y bueno, pues un aumento de rapidez. Pero bueno, como no lo he probado, no lo puedo decir, así que vamos a esperar un poquito, vamos a esperar a probarlo y os daré mi opinión cuando lo haya hecho. De todas formas, después de probar la Beta 1 durante eso, una semana y media más o menos, creo que realmente cuando este, esta versión del sistema operativo esté bien pulida y esté bien probada y con los errores y los fallos que ahora tiene eh, arreglados, sinceramente, creo que puede ser uno de los mejores sistemas operativos que hemos tenido jamás para el iPhone y el iPad. Y ya sé, bueno, que, que esto es una apuesta muy fuerte, pero realmente ahora mismo es lo que pienso, ¿no? De, en septiembre veremos, ¿no? Pero ahora mismo es lo que pienso. mirando más allá de los fallos que tiene ahora mismo, los fallos obvios, mirando más allá y viendo lo que hay detrás del sistema operativo, creo que este puede ser uno de los mejores sistemas operativos que hemos tenido nunca, para el iPhone y bueno después de comentarte un poquito pues lo que son mis impresiones generales lo que yo he sentido de forma general eh, usando los dos nuevos sistemas operativos tanto para el iPhone como para el iPad lo que quiero es comentarte pues un poquito lo que son mis nuevas funciones favoritas ojo son mis nuevas funciones favoritas, lo cual no quiere decir que sean las mejores, ni mucho menos, ¿no? Porque esto es algo muy subjetivo, lo que para mí puede ser algo guau, algo muy espectacular. Bueno, para ti puede carecer de importancia. Pero aún así, yo desde mi punto de vista de cómo yo uso los dispositivos, eh, bueno, pues eh, las que vienen ahora son las nuevas características que me parecen pues, más importantes o más bonitas. vale De lo primero que te quiero hablar eh, es algo que es por desgracia, exclusivo del iPad. Y te quiero hablar de esto, lo primero, porque realmente pienso que Apple sí que podría haber hecho un pequeño esfuerzo en este punto y, bueno, pues dotar también eh, de esta función a los iPhone. Y te estoy hablando de la posibilidad que tenemos ahora en el iPad de dejar eh, una sección en, la, en el home screen, en la primera pantalla de iconos, para dejar los widgets que, bueno, pues que nos queramos dejar. Y los podemos dejar fijos. Realmente los widgets son un elemento muy importante porque, bueno, se supone que son, bueno, no se supone, son partes de, de aplicaciones con información relevante que queremos consultar eh, o, o alguna acción concreta que queremos hacer eh, rápidamente sin tener que entrar en esa aplicación. ¿no? Entonces, hasta ahora, bueno, pues los widgets para mí eran prácticamente testimoniales porque hay que, hay que desplazarse a una página concreta para acceder a ellos para verlos. Con esta nueva característica de iPad o OS 13, pues bueno, podemos, tenemos la posibilidad de dejar, como te digo, los widgets que queramos en la primera página del home screen. ¿Y qué queréis que te diga? Me parece una idea excelente. Pero también me parece que bueno, pues se podría haber hecho algo también para hacerlo en el iPhone. Está claro que la pantalla del iPhone pues es mucho más pequeña, no vas a dejarlos ahí a la izquierda como, bueno, pues como eh, aparecen en, en el iPad pero sí que se, bueno, se podría haber hecho un pequeño esfuerzo quitando pues quizás la primera hilera de iconos de la parte superior y dejando ahí un espacio pues para poner los widgets que quisiéramos. No, no te estoy hablando de que se haga algo como en, en Android, ¿no? que puedes poner el widget que quieras y cambiarlo a tu antojo. Bueno, nada, sino, si Apple considera que esto no hay que hacerlo... Pues bien, eh, pero por lo menos tener esa opción de tener en la primera página del home screen, también en el iPhone, en la parte superior, acceso a tus widgets más importantes. Desgraciadamente no lo tenemos en el iPhone, pero por suerte sí que tenemos esta opción en el iPad. Y bueno, pues habrá que ir conformándose y esperando a que Apple pues, se decida a otorgarnos esa, esa función. ¿no? Bueno, ahora te quiero hablar de dos funciones, que realmente son dos funciones de estas que... No se ven, ¿vale? No, no vais a palparlas, de hecho funcionan prácticamente solas, pero que son para mí dos funciones muy importantes de, de iOS 13, muy importantes y vais a ver enseguida eh, por qué, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la vida útil de tu dispositivo, de tu iPhone, de tu iPad, y es que iOS 13 incorpora un sistema para que realmente si lo usamos, eh, bueno, pues eh, podamos alargar la vida útil de ese dispositivo. Porque la mayor parte de los problemas eh, en los dispositivos iOS eh, portátiles, en el iPhone o el iPad, van a venirte por la batería. Porque la batería, bueno, pues las baterías de ion litio, ya sabéis que tienen unos ciclos de carga determinados, a partir de los cuales, pues, empiezan a degradar. Y cuando se empieza a degradar, pues, empiezan a llegar los problemas, ¿no? Que es, bueno, pues, menos rendimiento, menos autonomía, etc, etc, etc. Bueno, pues iOS 13... Incorpora una función con la que se va a evitar pues, gastar ciclos de carga pues, a lo tonto un poquito. ¿no? Y te explico un poquito de forma muy rápida cómo funciona el tema de los ciclos de carga. ¿no? Un ciclo de carga se cumple cuando recargas la batería al 100%. Pero, ojo, no tiene que ser una carga del 0% al 100%. O sea, tú puedes cargar durante un ciclo de carga dos veces tu teléfono al 50%, ¿no? Esos dos 50% pues hace un 100%. O imagínate que, bueno, pues dejas que el teléfono baje solo hasta el 80% y lo vuelves a cargar hasta el 100%, ¿no? Hay un 20% ahí de carga, que es la que haces a diario, pues cada vez que hagas cinco de esas cargas estarás consumiendo un ciclo de carga. Creo que, bueno, pues queda bastante claro, ¿no? Bien, pues sabiendo esto, ya sabemos también que los hábitos de la mayoría de la gente, yo incluido, es cargar el iPhone por la noche, pues cuando vas a dormir, lo, lo enchufas y lo dejas cargando, ¿no? Lo normal es que el iPhone se cargue muchísimo antes de que, bueno, tú te levantes o lo, lo desconectes, ¿no? Entonces, bueno, para evitar sobrecargas, tanto el iPhone como, bueno, el resto de los smartphones del mercado, lo que hacen es, cuando llegan al 100%, cuando están cargados del todo, dejan de cargar y empiezan a gastar batería. Cuando la batería cae hasta el 95% de la carga, vuelven a activar la carga y de nuevo la cargan hasta el 100%. De esta forma, pues bueno, eh, evitan que el, que el iPhone se sobrecargue, porque bueno, pues por no seguir metiéndole carga cuando ya ha llegado al 100%. Y esta es la razón por la que alguna vez te habrá pasado que te has levantado y resulta que descubres que tu iPhone pues está en eso en el 95% de carga, en el 98% te crees que se ha estropeado algo, pero no. Es por esto, es por, para evitar sobrecargas, se de, bueno, pues se, se desconecta y se vuelve a conectar. Pues bien, este 5% que se repite seguramente por lo menos una vez cada noche, es un 5% de batería que se gasta sin usar el iPhone para nada. Y cuando este proceso se repite 20 veces, pues bien, pues estás gastando un ciclo de carga tal cual te acabo de explicar antes, ¿no? Lo que hace la nueva función de, de iOS 13, que se llama carga optimizada de la batería, es precisamente evitar este momento de descarga, ¿no? Lo que hace es, vale, usa la Machine Learning, que se llama, pues está, está aprendiendo tu teléfono, está aprendiendo de tus hábitos, y entonces, bueno, pues sabe más o menos cuándo lo vas a desconectar o, bueno, cuáles son tus hábitos de carga, ¿no? Entonces lo que hace es, si lo tienes activado, es, pues, mantenerte ...la batería a un 80% de carga más o menos... ...hasta que quede el tiempo exacto más o menos para que tú te levantes... ¿no? ...o para que tú lo desconectes... ...en ese momento es cuando mete la carga hasta el 100%... ...y bueno pues de esta forma tan sencilla ahorramos ciclos de carga... ...mira la vida útil de un iPhone es muy alta, es muy larga... ...y la cantidad de ciclos de carga que podemos ahorrar... ...activando esta carga optimizada de la batería... Eh, bueno, pues puede alargarte bastante tiempo, ¿no? Por lo tanto, oye, pues a mí esto me parece una nueva función espectacular, que no ves, ¿vale? Que no ves, pero que sí que te está ayudando a salvaguardar un poquito tu inversión o el dinero que has echado, ¿no? Pues en, en comprarte el iPhone el iPad, que, bueno, pues ya sabemos que no ha sido poco, ¿no? Por lo tanto, un aplauso para Apple, porque para mí esta es una función de 10. Vale, otra función que, bueno, de la cual tampoco se está hablando demasiado, ¿vale? Pero que a mí otra vez me parece realmente espectacular es la nueva forma que tendremos de poder localizar nuestro iPhone con la aplicación, en este caso ya es la aplicación Buscar, porque bueno, eh, Apple ha fusionado Buscar mi iPhone con Buscar a mis amigos, ¿de acuerdo? En la misma aplicación, pero bueno, eso es otro tema. Y además ha optimizado la forma en la que podemos detectar pues, nuestros dispositivos cuando los perdamos o nos los roben o bueno no sepamos dónde están. ¿no? Hasta el momento, la única posibilidad que teníamos de poder localizar un dispositivo perdido era cuando éste se conectaba a una red wifi o una red de datos. Lógicamente necesitamos internet para que la ubicación se triangule y que nos pueda enviar ese dato, sobre todo para que nos pueda enviar el dato a nuestra nube, a nuestro iCloud. Pues bien, con iOS 13 eh, pues se han inventado un sistema que, bueno, me parece increíble, lo que hace el sistema es enviar una señal Bluetooth de baja energía eh, que puede ser detectada por otros dispositivos Apple cercanos, ¿vale? Aunque sean de otros usuarios, da igual, pero bueno, pues eh, imagínate que te has dejado el teléfono en una cafetería que en la cafetería pues no había conexión a 3g ni tampoco había wifi no estabas conectado el teléfono está totalmente desconectado y lo que hace el teléfono es eso pues enviar señales de baja frecuencia eh, señales bluetooth a otros dispositivos de la marca estos otros dispositivos lo que hacen es detectar esa señal y enviar de forma anónima y cifrada de extremo a extremo totalmente la ubicación de ese iphone a tu icloud con lo cual aunque no tengas conexión a Internet, vas a tener la oportunidad de conocer la ubicación de tu teléfono o de tu iPad o del de producto que te hayas dejado por ahí, aunque este no esté conectado a Internet. Mira, a mí esto me parece, me parece una, una verdadera pasada. ¿eh? Me parece un alarde de, 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 de tecnológico ¿no? de, de y de preocupación, y de preocupación por, por parte de Apple a sus usuarios. Ya no solo que pierdas tu teléfono, sino es que la posibilidad incluso, pues oye, de poder dar una ubicación eh, de, de un teléfono que te hayan robado, ¿no? De, me parece realmente impresionante y algo que, bueno, pues eh, es una nueva opción que evidentemente no se ve, pero que el día que la necesitas, si funciona bien, pues seguramente dirás, pues vaya bien Apple, que has incluido esto en iOS 13. Me parece espectacular, a mí ya me parece espectacular, solo pensando bueno, pues en, en, que, en que un día me puede pasar y que puedo perder mi iPhone o mi iPad o que me lo pueden robar y que de esta forma pues, oye, pues la, la, lo voy a poder recuperar o voy a tener más oportunidades, por lo menos, de saber dónde está. Bueno, y después de estas dos funciones que no se ven, pero que para mí son lo pues, más importante que trae iOS 13 realmente, quiero hablarte de dos que sí que se ven y se ven mucho. ¿vale? La primera de ellas es el modo oscuro algo que estábamos esperando mucho, sé que la gente pedía gritos y que bueno pues era una, una de las funciones que bueno, nos hubiese sorprendido muchísimo que Apple no hubiese incluido en, en este nuevo sistema operativo porque bueno en todas las quiniñas aparecía el modo oscuro. vale Yo soy fan del modo oscuro, ya desde que se lanzó en, en MacOS el año pasado lo tengo configurado todo en modo oscuro, todas las aplicaciones... Que tengo en el iPhone, que, que se puede poner en modo oscuro, que ya se puede poner, las tengo así. Con lo cual yo lo esperaba, pues, pues lo esperaba mucho, ¿no? Por dos razones. ¿eh? La primera es por estética, porque bueno, creo que, que quedan muy bien. Los contrastes de negros con, con colores de pues con colores vivos. Sobre todo. Los negros y colores vivos quedan muy bien. Sobre todo en pantalla soled, como la del iPhone 10 en adelante pero bueno también quedan genial ¿eh? en, en los iPads que no tienen tampoco pantallones queda muy bien el modo oscuro entonces lo primero es estética y lo segundo es que bueno yo me paso todo el día mirando pantallas si no estoy mirando el ordenador pues estaré mirando el iPhone el iPad y bueno pues mi vista mm, se cansa y bueno pues cada vez veo menos ¿eh? esto es así o sea yo <risa> hace unos años cuando empecé con esto de iPhoneados y todo este rollo la verdad es que veía muy bien, y ahora, pues bueno, como no me ponga gafas para mirar el iPhone, no veo un pimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, es una cosa que seguramente, pues hombre, no, no me va a arreglar la vista, o, pero bueno, pues sí es cierto que te descansa un poquito más mirando tonos oscuros que mirando otro tipo de tonos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo en principio lo prefiero, y bueno, aunque es una, una cosa estética, sí que es una de mis características favoritas. Otra de mis características favoritas nuevas es, bueno, pues el, la disposición, la nueva disposición de la pestaña de fotos de, en la aplicación Fotos, vale, la redundancia. Ahora en esta sección podemos ver tres pestañas, vale, o cuatro pestañas en realidad, una en la que podemos ver todas las fotos, que bueno, en realidad muestra pues, exactamente eh, pues, lo que mostraba antes, todas las fotos en miniatura, otra que se puede ver, las fotos tomadas por días, que para mí es la más espectacular, y es una toma en la que bueno, pues, eh, se hace una especie de mosaico, no con fotos eh, que ocupan gran parte de la pantalla, otras que son miniaturas más pequeñas, los vídeos que aparecen, aparecen en movimiento, y la verdad es que me parece realmente estéticamente me parece muy bonito y espectacular tenemos otra pestaña para los meses ¿vale? en la que aparecen pues, pues eso, los meses del, del año y en la que puedes ver en tarjetas muy bien presentadas las fotos que has sacado por mes y luego por último pues, la, también en las mismas tarjetas en unas tarjetas muy similares a las de los meses podemos ver la de los años bien, aparte de estético eh, que ya es un, un cambio bastante, bastante potente en esta aplicación de fotos, aparte de la estética, esta nueva función lo que aporta es una nueva forma de encontrar tus fotografías de un momento determinado o de eventos determinados. ¿no? En mi caso, por lo menos, tengo un archivo multimedia pues, muy grande, ¿no? de cerca de 40.000 fotos y vídeos que he hecho durante muchísimos años. Los tengo todas subidas a iCloud y todas las puedo ver desde mis dispositivos, desde, desde el iPhone o desde el iPad, ¿no? Entonces, bueno, cuando quiero encontrar algo, evidentemente, pues entre 40.000 archivos me resulta un poquito complicado, ¿no? Entonces, bueno, aparte del buscador, que ya tenemos y seguimos teniendo todas esas ventajas que se añadieron en iOS 12, ahora tenemos esta forma de llegar de forma muy, muy rápida pues a, a años concretos, a meses concretos, a eventos concretos. Y aparte de, 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 bueno, pues de lo que aporta visualmente, que aporta... Algo que yo creo que es muy bonito, pues aporta esa funcionalidad de búsqueda rápida. ¿no? Una nueva opción para hacer búsquedas rápidas dentro de tus archivos multimedia. Y a mí esto me parece realmente bonito y espectacular. Funciona muy bien, tanto en el iPhone como en el iPad. Y bueno, pues me imagino que no he probado el, el MacOS Catalina, pero me imagino que en MacOS Catalina funcionará exactamente igual y que será un calco. Y bueno, pues estoy deseando tenerlo funcionando ya en todos mis dispositivos. Bueno, iOS 13 viene. Para el iPhone viene cargadísimo de muchísimas novedades más, ¿vale? Pero bueno, eh, yo creo que estas de las que te he hablado, pues son las que más me han llamado la atención. Hay más, hay muchísimas más que posiblemente descubran más adelante y que, y que diga, ¿por qué no he metido esto? ¿no? Bueno, pues ahora mismo estas son las que más me han gustado y son de las que te he hablado. Pero mira, no quería despedir el podcast eh, sin hablarte de. O comentarte un poquito sobre iPad o S13. Las novedades para el iPad son tantas son tantas y tan importantes que eh, he pensado mucho cómo poder transmitirte en un podcast pues lo que hay de nuevo en el, en el iPad OS 13, eh, incluso cómo escribirlo para que lo para transmitírtelo en un mail de Diego o en, o en un artículo de foneados y he llegado a la conclusión de que realmente la única forma de que de enseñártelo todo es eh, haciendo un vídeo. De nuevo, bueno, pues el otro día me lancé y dije, bueno, pues voy a hacer un vídeo, voy a hacer un vídeo eh, largo, más o menos, pues con las nuevas funciones que a mí más me han llamado la atención del iPad OS13. Y mira, lo subo a YouTube, al canal que sea, o al ifoneados o me creo otro nuevo del, yo qué sé, el Diego TV, no sé. Y lo subo por lo menos para poder enseñarlo, porque realmente las novedades van más allá de lo que yo te pueda explicar hablando. Bueno, el tema es que lo hice, pero también tuve algún problema técnico y al final, bueno, pues eh, no lo llegué a terminar, ¿no? Pero bueno, no descarto, no descarto hacerlo, ¿no? Porque creo que realmente lo merece, ¿no? El iPad OS 13, yo creo que Apple ha acertado a la hora de cambiarle el nombre, ¿vale? Esto es iOS 13, ¿vale? Tiene todo lo que yo he presentado para iOS 13, pero para este dispositivo hay estas cosas especiales. Ya había muchas cosas que distinguían al sistema operativo del iPad sobre el del iPhone, y de verdad que creo que, el, bueno, pues el cambio de nombre, dividir eh, el, el, el nombre de iOS 13 o de iPad o s 13, creo que Apple ha acertado porque el camino que van a seguir van a bueno, va a ser totalmente diferente, yo creo, ¿no? Está claro que Apple lo que quiere es profesionalizar el uso del, del iPad, ¿no? Que, bueno, pues, eh, que llegue a sustituir al ordenador alguna vez. Yo tampoco creo que por ahí vayan los tiros, porque realmente, eh, para mí, ahora mismo, las diferencias de sistema operativo entre MacOS y iOS son muchas, eh, pero bueno, sí que, eh, al menos para las funciones más generales, sí que podamos usar sin ningún problema el iPad para desarrollarlas, no para hacerlas. Y creo que con iOS 13, bueno, esto empezó ya con iOS 11 realmente, de todas las nuevas funciones que se incorporaron en el, en el sistema operativo exclusivas, quiero decir, que se incorporaron en el sistema operativo de los iPads, empezó con iOS 11 y con iOS 13 esta, eh, llega a la continuidad, ¿no? Y han metido cosas realmente potentes, ¿eh? Potentes. Vale, yo creo que una de las cosas que más potentes eh, tenemos en el, en el iPad OS 3 es la posibilidad de trabajar con archivos que no estén dentro del iPad. La posibilidad de conectarle pues, dispositivos de almacenamiento, ya sea un disco duro o un lápiz USB eh, externos, y coger los archivos que tengamos ahí y trabajar con ellos dentro de nuestro iPad. Esto me parece un, realmente un gran avance, pues Bueno, ya empezamos, podemos hacerlo ya, ¿no? Si usamos un poquito la imaginación y la nube de Apple, iCloud y todo esto, bueno, pues lo podemos lo podemos hacer, pero así es mucho más cómodo. Un creador de contenido que salga a grabar vídeo con una cámara que no sea la del iPhone o del iPad y, bueno, pues pase ese contenido o directamente pueda pasarlo desde una, su tarjeta micro microSD hasta, hasta el iPad para editarlo, para mejorarlo, pues esto me parece, bueno, realmente espectacular. Luego está la posibilidad de poder usar el ratón, un ratón, con, con el iPad, ¿no? Bueno, realmente lo puedes usar con el iPad y con el iPhone, porque, bueno, vamos a ver, esto no es una función que Apple haya creado para, bueno, pues para dar la opción a la gente de usarlo con el iPad, o sea, perdón, con el ratón, o no. Realmente esto es una opción de accesibilidad que está pensando, pues, pues está pensada para gente que pues por lo que sea, pues no tiene la movilidad suficiente eh, como para usar los gestos táctiles, ¿no? Y necesitan eh, usar el ratón. Pero aún así hay muchísimo revuelo y la realidad es que la función funciona, pues valga la redundancia, todo funciona bastante bien. O sea, tú puedes usar el, el ratón con un cursor y hacer scroll y hacer, un, bueno, pues hacer todo lo que harías con el ratón en tu ordenador. Con lo cual, bueno, pues eso va a permitir que bueno pues el uso de muchos programas se simplifique bastante ¿no? porque bueno trabajar con un programa o yo que sé pues con Numbers mismamente o con Excel eh, y bueno no tener ratón o un trackpad pues bueno pues puede llegar a resultar un poquito engorroso ¿no? vale que están los atajos de teclado que podemos usar bueno todo lo que queráis pero realmente el uso del ratón creo que profesionaliza bastante y que abre un nuevo mundo de posibilidades al trabajo con el iPad. Otros detalles, como por ejemplo la multitarea. La multitarea en el iPad, pues ha cambiado bastante. Ahora podemos, bueno, hasta ahora lo que podíamos hacer era decir, bueno, pues voy a tener una aplicación, dos aplicaciones abiertas a la vez. Y divido la pantalla, y, y bueno, pues trabajo con las dos a la vez. Eso estaba ya bastante bien, ¿no? Pero es que ahora podemos tener eh, en pantalla dividida dos pestañas, por ejemplo, con la misma aplicación, cosa a la cual, pues hasta ahora no se podía. Y es algo que, que bueno, pues. Me parece algo realmente útil porque, bueno, pues imagínate que estás o quieres contestar a un correo y, bueno, pues mientras escribes el correo, pues quieres tener abierto, eh, mientras escribes tu contestación, perdón, quieres tener abierto el correo para contestar con propiedad. Pues bien, ahora lo puedes hacer. Pero no solo eso. Además, la multitarea, que yo llamo flotante, ¿no? Digamos que era, bueno, pues cuando no divides la pantalla, sacabas una aplicación, afuera y bueno podías tenerla a un lado de la pantalla superpuesta por encima de las demás esa multitarea ha mejorado también un montón un montón porque antes solo podíamos tener una abierta una de esas ventanas flotantes abiertas ahora podemos tener las que queramos e ir cambiando de una a otra pues a nuestra conveniencia con lo cual pues, no podemos tener abierto en pantalla dividida una aplicación con dos ventanas o dos aplicaciones distintas y luego pues tener, eh, por ejemplo, mensajes en esas ventanas flotantes, tener eh, nuestra eh, aplicación de gestión de tareas, incluso el correo, en fin, lo que queramos tener, lo vamos a tener siempre abierto y muy accesible en cualquier momento en ese tipo de, de multitarea. ¿no? Realmente creo que es un avance en productividad realmente impresionante y algo que el iPad eh, necesitaba. Y bueno, ya por último, no quiero pasar de comentar el, bueno, lo que el año pasado llamaron proyecto Marzipan, que no es otra cosa que la posibilidad de portar las aplicaciones del iPad al Mac. Este año Apple ha dado un paso al frente y bueno, es tan fácil de portar para los desarrolladores, tan fácil como simplemente marcar en una casilla que quieres que esa aplicación que estás desarrollando para iPad, también sirva para el Mac. Ya está, se marca una casilla y con eso ya tenemos eh, la misma aplicación con las mismas funcionalidades funcionando en los ordenadores de Apple. Yo creo que esta es la forma en la que Apple piensa llegar algún día a fusionar, si es que se puede llamar así, el uso del ordenador eh, de sus Mac con sus eh, dispositivos móviles, con los iPad. Por medio, precisamente, de las aplicaciones, que al final es lo que usamos, ¿no? Cuando los desarrolladores, pues, eh, adopten esto, que va a ser ya, ¿eh? Porque ya hay desarrolladores que han anunciado, de hecho, en la WWDC hablaron de que Twitter, por ejemplo, que había abandonado la App Store o la Mac App Store iba a volver, porque, bueno, eh, realmente no le llevaba trabajo desarrollar, no tenía que tener un grupo de, de personas desarrollando la aplicación exclusiva para Mac, sino que, bueno, pues con sus desarrolladores, con los desarrolladores que ahora tenía para hacer las aplicaciones de iOS, eh, para, tanto para iPhone como para iPad, con eso se podía arreglar para tener también su aplicación en el Mac App Store, de nuevo, ¿no?, porque no le llevaba más trabajo que marcar la casillita. Entonces, realmente yo creo que eso es un avance que todavía vamos, eh, quizás, a tardar en ver, pero es un primer paso para acortar las distancias entre iOS y MacOS. En fin, por resumir un poquito, porque esto ya está siendo demasiado largo, creo que tanto iOS 13 como iPad OS 13 van a ser grandes sistemas operativos y van a aportar grandes cosas a nuestros dispositivos. Realmente, cuando llegue septiembre, cuando esté todo bien pulido, os recomiendo a todos actualizar a iOS 13 y gozar de estas nuevas funciones, de, bueno, de estas que te he hablado, y de muchísimas otras que trae en vuestros dispositivos Apple. Bueno, si has llegado hasta aquí, decirte que además de los podcasts, también puedes encontrarme en el mail de Diego. El mail de Diego es pues, un email, una lista de correo, a la que envío dos emails a la semana, uno el martes y otro el jueves. En esos emails, ¿qué puedes encontrar? Pues bueno, aparte de hablarte un poquito de, de mi vida y de lo que voy haciendo y tal, pues también te mando siempre pues un, un truco para iPhone, una, un consejo de uso, un truco rápido, te regalo un fondo de pantalla, hablo de aplicaciones, en fin, un montón de cosas que bueno pues realmente lo que se me va ocurriendo te lo envío y bueno, ya somos... Cerca de 2.100 suscriptores, la familia está creciendo mucho y bueno, si tú no estás, pues me gustaría que, que te unieses también, ¿no? Tienes en la descripción de este capítulo un enlace eh, para una página especial en la que verás un formulario para que me dejes tu nombre y tu correo y el próximo correo también te lo envío a ti. Hoy no te voy a pedir que me puntúes con cinco estrellas porque, bueno, después de la metedura de pata del lunes, pues no creo que, que lo merezca. Dame el voto de confianza y escucha el podcast de la semana que viene y si te gusta, pues popa, nos puntúas o me puntúas con cinco estrellas, que no solo me hace ilusión, sino que también me ayuda pues, a dar a conocer un poquito más el podcast. Bueno, pues esto es todo, gracias por llegar hasta aquí, nos vemos el lunes, chao.